0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Jubiläumsfolge und Saisonabschluss bei den Bankwärmern. Ein vorerst letztes Mal haben wir viel zu besprechen, Laura und Tim. Jubiläum? Ja, 50. 50. 50. Folge, oder Folge?
0: Nicht? Alter. Ja, Mensch, ja. hätte ich das gewusst, hätte ich uns Moe mitgebracht hier, Mensch.
1: Oh Gott.
2: <lacht> Tim, gibst du gerade vor unseren Hörern zu, dass du dir das nicht regelmäßig anguckst, wie viele Folgen und so wir schon haben?
0: Ich höre die Folge ja jedes Mal, aber dann bin ich immer nur beeindruckt, wie toll der Folgentitel ist, den wir uns so überlegen. <lacht> oh <Gott. lacht> äh, komm, lass uns schnell weitermachen. Also ich,
1: ich dachte ursprünglich, dass ich mit meiner... Mit meiner ähm Anmoderation, hier ein bisschen für melancholische Stimmung sorge. Aber nee, äh, Tim haut einen schlecht und wird nach dem anderen raus. Deswegen würde ich sagen, wie du gerade schon meintest, Tim, lass uns mal anfangen mit den Inhalten. Dann sorgen wir jetzt für schlechte Stimmung bei
0: Kiel-Fans,
1: würde ich mal sagen.
2: Ja, leider, leider. Obwohl, ich glaube, die können auch nach vorne sehen. Ja. Muss man ja.
1: Lass mal, da können wir gleich drüber sprechen. Tim, klär doch erstmal auf, was auf dem Tippspielblock steht. Und zwar ein letztes Mal für diese Saison. Ja, da
0: werde ich jetzt ein bisschen traurig, da bin ich ganz ehrlich. Das letzte Mal Tipp-Block schon... Ähm, aber gutes ja, Ende aber, für dich, aber oder nicht? Ich wollte gerade sagen, es hat ein gutes Ende für mich. Äh, der Block ist jetzt auch voll, das heißt, ich habe jetzt genug Zeit in der Sommerpause mit neuen zu kaufen. Und diese Zeit ähm, wird er
1: auch brauchen dafür?
0: Ja. Ähm, Laura, du hast hier die beiden Gewinner quasi auf deinem Bildschirm, weil du weißt ja, äh, ich bin der Einzige gewesen, der auf Köln getippt hat. Ähm, einmal zur Wiederholung, warte mal, wie ging das Spiel aus? 1 5, ne? Oder 1-4? 1,5. 5, 1, 5. Mein ähm. ich. <lacht> <lacht> Super. Äh, jedenfalls hat Laura 2-1 für Kiel getippt, Tom 1-1 und ich 1-2 und somit haben Tom und ich zum Abschluss beide 11 Punkte und Laura 10. War gar nicht mal so unspannend.
1: Nee, stimmt. Aber ich muss sagen, ich kann damit leben. Also natürlich ist ein alleiniger erster Platz äh, deutlich schöner. Aber äh, zweigeteilt ist auch in Ordnung. Ich denke ja, auch.
2: Ich bin jetzt am Ende ein bisschen enttäuscht, dass das... Ich habe gedacht, Kiel zieht durch. Haben sie leider nicht. Ja,
0: ja und, die und da ist es halt jetzt so, ne die brechen, glaube ich, auch schon echt äh, auseinander. ist jetzt offiziell, ne? dass Serra zu, zu äh, Bielefeld geht. Also gut wie offiziell.
1: Ähm, also heute... Ja. Genau, Dienstagabend so gut wie offiziell. Wahrscheinlich ist bis Donnerstag das Ding schon in trocken, trockenen Tüchern. Könnte ich mir vorstellen.
0: Kannst du haben, ja. ja. Aber nee,
1: es ist generell schade für Kiel. Ähm, ich denke mal, es war vorerst zumindest eine einmalige Chance, wenn sie jetzt eben so ein bisschen auseinanderbrechen. Ich glaube auch, dass sie dass sie äh, eventuell in den nächsten Jahren sich nochmal da oben vielleicht festsetzen können. Sie waren ja vor Jahren unter Markus Anfang, zu dem wir später auch nochmal kommen, auch schon in der Aufstiegsrelegation, sind dann vor Wolfsburg gescheitert deswegen, ich denke nicht, dass das die allerletzte Chance für Kiel war, aber für den Moment natürlich erstmal sehr, sehr bitter.
0: Unter, unter keinen Umständen, die haben schon so oft so viele Leistungsträger abgeben müssen. Ob es ja. Trainer waren, ob es äh, Schlüsselspieler waren.
1: Hol ähm, was? Sorry, nee, erzähl erstmal zu Ende. Ja, nee, das war jetzt schon, so, was ich sagen will. Sorry. Ähm, würdet ihr sagen, dass Holstein Kiel der SC Freiburg der zweiten Liga ist?
0: Nein, Borussia Dortmund. Ja. Weil wie viele, also wie viele Trainer hat Freiburg denn in letzter Zeit abgegeben? <lacht> da hängt der Vergleich, oder?
1: Ja, es geht jetzt um, geht jetzt um, um Spieler. Ne? Immer wieder Top-Spieler verlieren und trotzdem äh, kommen sie gut mit. Oh nee, würde ich nicht ja, mit Freiburg aber das, vergleichen.
2: Das, nee. Okay. Also das finde ich auch schwierig. Okay.
1: Ich finde, das war ein ich sehr guter Vergleich ich... von mir. Dankeschön.
2: <lacht> ähm, ja, Nein, das Nein, naja,
0: ich was was ich noch einmal deutlich machen möchte, ist, dass man meiner Meinung nach in beiden Relegationsspielen diesmal im Gegensatz zum letzten Jahr gesehen hat, dass der Zweitligist aber sowas von gar keinen Anspruch auf die erste Liga hat. Tut mir leid. Aber auch im Hinspiel war Kiel jetzt nicht so, dass sie Köln an die Wand gespielt hat, was man jetzt auch nicht erwarten muss. Sie haben es gut gemacht. Aber sorry, im Rückspiel, das war wirklich ähm, erstmal ein kurioses Voll Spiel. Welt. Ein richtig kurioses Spiel. Aber sorry, da kannst du dann auch nicht sagen... Wir haben Anspruch auf die erste Liga.
2: Ich konnte das Spiel äh, leider nicht gucken aus äh, rechtlichen Gründen. <lacht> also aus Sparmaßnahmen, <lacht> das ist
0: alles. <lacht> ja.
2: ähm, und dann habe ich bei Kicker geguckt, also schon angepfiffen war nach sechs Minuten und da stand halt schon eins zwei und ich habe ehrlich gedacht, dass ich habe gedacht, dass der Kicker mich verarscht. Ich habe gedacht, da hat sich irgendwer einen Streich erlaubt und hat das eingetragen. Weil drei Minuten, äh, drei Tore in den ersten sechs Minuten ist schon wild. Ich habe auch, hab auch die ersten
1: drei Tore verpasst. Ich habe mit einem Kumpel zusammengeguckt und ähm, ja, wir waren da gerade noch äh, Nachschub holen. <lacht> <lacht> und äh, dementsprechend ja, habe ich die ersten drei Tore auch verpasst. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel auf die beiden Spiele eingehen. Ich meine, das zweite Ding war eine, war eine klare Nummer, vor allem am Ende. Und da da ist Kiel dann auch zusammengebrochen. Das hat man gemerkt. Die hatten vorher anstrengende Wochen und das äh, ja, zerrte dann anscheinend noch an denen. Aber im Hinspiel fand ich sie jetzt nicht so schlecht. Also.
0: Nee, aber ich wollte sagen, dass du jetzt in der Summe. Nee, aus in der, der Summe. Zwei, das stimmt, aus ja. der Perspektive des Zweidiges nicht sagen kannst, so wie Heinheim letztes Jahr vielleicht. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Das ist vielleicht. Das ich, ja, ihr wisst, ihr versteht meinen Punkt.
1: Ja, sorry, ja. Ja, ja okay. da hast du recht. Obwohl
2: man auch sagen muss, also vielleicht war jetzt bei Kiel halt endgültig die Luft raus. Also so was für ein straffes Programm, die jetzt die letzten Wochen hatten. Und ich finde jetzt gerade im letzten Spiel hat man echt gesehen, dass da einfach keine Luft mehr war. Nach der äh, zweimaligen Corona-Quarantäne und um, den ganzen vielen Spielen haben sie es ja eigentlich noch gut gemacht. Und jetzt, finde ich, das letzte Spiel war halt einfach, da ging es halt einfach auch nicht mehr. Ja,
1: wird auf jeden Fall ein Knackpunkt gewesen sein, denke ich mal. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr schade für Kiel. Auf der anderen Seite muss ich mich da auch ein bisschen drüber freuen. Und ich denke mal, ihr auch so ein bisschen, denn es ist gut für... Den HSV, gut für Werder, gut für Schalke, gut für andere Vereine in der zweiten Liga, dass mit dem ersten FC Köln nicht ein noch weiteres schwere Gewicht in Liga 2 startet nächste Saison. Muss man schon so ja. sagen. Hätte mich ehrlich
0: ich. gesagt nicht, hätte ich mich nicht beschwert.
2: Aber Nein, ich. Zweifel hat Kiel, also, wenn jetzt Kiel nicht komplett auseinanderbricht und wenn sie nicht auch dann wieder eine gute Mannschaft haben in der nächsten Saison, haben sie auch einen Anspruch weiterhin auf, äh, zumindest auf den Aufstiegskampf. Und dann sind sie auch weiterhin noch mit dabei. Also aber, so hat es ja trotzdem noch einen Konkurrenten. Aber es ist ja, ich finde, das kann man jetzt sowieso alles äh, schwer sagen.
0: Ja, noch, ähm, ich, keine Wechsel uns jetzt, und
2: sowas sind.
0: Aber lass uns mal jetzt nicht zu viel über die zweite Liga sprechen, oder?
1: Nein, das ist okay. Ich wollte es auch gar nicht so pauschal sagen, nur der SFC Köln wäre auf jeden Fall faktisch ein noch weiteres Schwergewicht in Liga 2 geworden oder gewesen. Deshalb habe ich es einmal kurz gesagt. Ja. Aber wir können ja. ähm, mal auf die erste Liga zurückblicken. Ähm, das ist davon ja auch schon angeklungen, dass wir so ein bisschen zurückblicken wollen. Und ich würde sagen, wir fangen da mal an äh, mit unseren Tabellenprognosen. Besser nicht. Ähm, ich weiß nicht, wer von den Zuhörern das jetzt gerade vor, vor sich äh, liegen hat oder die Möglichkeit hat, kann da gerne reinschauen bei Instagram.
2: Guckt es euch einfach nicht da an. Da wird er sehen, das ist dass uns. es vor
1: allem für Tim peinlich ist. Der hat keine einzige Mannschaft <lacht> richtig getippt und war immerhin zweimal um einen Platz daneben, nämlich bei den Bayern und bei Bielefeld. Also da zumindest nah dran. Ähm,
0: ich möchte aber auch noch einmal betonen, weil ich habe sie hier nebenbei auch noch mal aufgerufen, dass ich von uns der Einzige war, der Frankfurt zumindest ins internationale Geschäft getippt hat. Das hat sonst kein anderer. Du, Tom, hast sie auf Platz 10 und Laura sogar auf Platz 14.
1: Ja gut, das war stark von dir, Tim. Trotzdem hast du einfach sehr, sehr wenig richtig. Ich war aber auch nicht viel besser. Ich habe genau einen richtig und das war
0: Bayern, im,
1: das war Bayern München. Das ist also keine allzu große Leistung, muss man leider Respekt. sagen. Und ich lag dreimal ein daneben, also ein Platz daneben. Das war Dortmund, Leverkusen und Köln. Und Laura war schon fast gut, muss man sagen, im Vergleich zu uns. Die war einmal genau richtig und das war Bielefeld auf 15. Eigentlich sogar ein mutiger Tipp, musste man vor der Saison so sagen. Von daher, also deutlich mutiger auf jeden Fall als Bayern auf Platz 1 zu tippen. Und dass sie damit dann am Ende richtig liegt, ist äh, aller Ehren wert. Und sechsmal sogar was du ein Platz daneben. Das war bei Bayern, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Mainz und Köln der Fall. Also Laura, wenn ja, du schon... Alle also
0: Hoffenheim ganz schön gut getippt, ne?
1: Ja, und und Hertha auch. Also wir beide zumindest. Das war auch äh, eine kleine Schmach für uns. Und für die ich Hertha. Ich
2: ehrlich sagen, ich schäme mich fast ein bisschen, dass ich mit der Tabelle jetzt praktisch gewonnen habe. Muss ich ehrlich sagen. Ist schon, also, wenn ich es mir angucke, ist schon ein bisschen wild. Naja,
0: aber du hast auch Freiburg und Union deutlich realistischer halt eingeschätzt als wir. Ja. Jetzt mal im Vergleich. Ja,
2: aber dafür Gladbach. Also, ich wollte jetzt nicht ja, das, dem, aber Gladbach. Das war vor der ich Saison klar, klar dass das, das blöd gewesen. ist.
1: So was zu tun. Ja,
2: ich hätte aber, dass die wenigstens ein bisschen weiter oben landen als äh, am Ende jetzt.
1: Ja, ja aber Laura, jetzt, jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, du bist bei sieben Mannschaften. Genau richtig oder nur ein daneben. Also sieben Mannschaften, das ist immerhin fast die Hälfte, hast du mehr als nur in der richtigen Region verortet. Das ist jetzt schon nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Also klar, es geht immer besser, aber äh, peinlich wenn wir das nicht. Und ist ein schöner Ausgleich für dich, äh, nachdem du ja ein Topspiel, Tippspiel verloren hast.
2: Ja, leider. Das ist, das ist echt ein bisschen traurig jetzt. Aber ich freue mich über die Tabelle, dass ich da jetzt gewonnen habe.
1: Ja, wenn wir schon über die Tabelle mhm. sprechen, dann lass uns mal so ein bisschen über äh, ja, die, die äh, positiven und negativen Erscheinungen der Saison sprechen. Wen würdet ihr denn als positive Überraschung zählen?
2: Lass ich anfangen? Gerne. Okay. Ja, also ich habe mir einmal Union Berlin aufgeschrieben. Ich finde, das ist einfach die positive Überraschung. Ähm, zweites Jahr Bundesliga und dann jetzt schon direkt international. Und ich finde auch, dass sie wirklich gut gespielt haben. Ähm, sehr sicher und sehr stabil über die ganze Saison. Um, und als zweite Überraschung habe ich noch Wolfsburg, weil ich auch die nicht so gut und so stabil eingeschätzt hätte. Die waren ja teilweise wirklich richtig, richtig gut. Um, mit, wer weiß wie vielen Spielen, wo sie ohne Gegentor waren. Das waren ja schon relativ viele. Das weiß ich leider gerade nicht genau. Um, und auch jetzt mit der Champions League äh, Qualifikation, äh, also dass sie jetzt direkt Champions League geschafft haben, ist ja schon richtig, richtig gut. Ähm, vor allen Dingen, weil sie auch davor einige schwierigere schwierige Jahre hatten. Und deswegen ist das meine, sind das meine zwei Überraschungen.
1: Ja, sehr gut. So,
0: ja, soll ich weitermachen, Tom? Ja, mach mal. Ähm, also ich habe Union halt nicht aufgeschrieben, weil ich wusste, Laura macht es. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch Wolfsburg, muss ich glaube ich nicht mehr viel zu ergänzen. Und ähm, Freiburg, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass die so eine konstante Saison halt spielen. Und dann am Ende sogar noch fast in die Conference League kommen, so wie Union es jetzt ja geschafft hat, aber trotzdem, dass Freiburg halt so eine stabile Saison spielt und dann ja, also halt auch alleine das Spiel gegen Bayern hat doch gezeigt, was das für eine klasse Mannschaft ist und das, damit hätte ich einfach nicht gerechnet, ja, vor der Saison.
1: St stimme ich dazu, ich stimme euch generell bei den ganzen Mannschaften, die ihr jetzt genannt habt, auf jeden Fall auch zu, aber bei, bei Freiburg, da habe ich schon vorher gedacht, dass sie zumindest eine solide Saison spielen. Das ist so gut wird, hätte ich nicht gedacht. Aber solide und auch konstant habe ich schon erwartet. Weil in den letzten Jahren es immer hieß, oh, für Freiburg wird es schwierig aufgrund der Abgänge und aufgrund der Möglichkeiten, die der Verein einfach nur mal hat, aufgrund der begrenzten Möglichkeiten. Und sie haben es trotzdem immer ziemlich lässig gemacht. Und deswegen habe ich jetzt diese Saison auch schon fast erwartet. Aber trotzdem kann ich deinen Punkt auf jeden Fall verstehen. Und ich habe noch, es äh, ist jetzt auch, auch vorhin schon so halb angeklungen, Arminia Bielefeld. Weil sie in den Klassenhalt ah. geschafft haben. Das ist äh, nicht selbstverständlich mit dem Etat, ähm, mit der Konkurrenz auch und mit den Mannschaften, die sie runtergeschickt haben. Äh, deshalb, für mich Union Berlin, habe ich es schon gesagt gerade, Nee, ähm, ne? Ich glaube nicht, <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt. Nee, also du hast Union
2: Berlin noch nicht gesagt.
1: <lacht> okay, genau, ich habe nämlich auch noch Union Berlin, aber da muss ich jetzt auch nichts mehr hinzufügen nach Lauras äh, toller Ausführung. Deswegen Union Berlin und Amina Bielefeld, aber auch Wolfsburg finde ich sehr, sehr, sehr passend.
0: Okay, dann kannst du ja sonst mal anfangen mit deiner Enttäuschung der Saison, wenn du jetzt schon als Letztes warst.
1: Ja, da habe ich einmal die zwei krassesten Enttäuschungen und ich glaube, die sind äh, oder liegen auf der Hand. Das sind einmal Werder und Schalke. Also für mich natürlich Werder gerade aus äh, persönlicher Sicht, aber auch sonst muss man sagen, klar, war letztes Jahr eine schwierige Saison, ähm, die sie gerade so überstanden. Also das Jahr davor, ne, die Saison davor, war schon schwierig. Äh, trotzdem waren sie dann lange gefühlt auf einem guten Weg, waren gesichert und dann dieser Einbruch und... Dass sie abgestiegen sind und Schalke sowieso mit der Punkteausbeute. Ich weiß, da ist nicht alles einfach gewesen, aber trotz des Etats, trotz des Kaders oder des Kaderwertes auch ähm, abzusteigen, dann noch mit dem Abstand ist einfach äh, ja, unterirdisch. Deswegen ganz klare Enttäuschung. Und wenn ich auch als zumindest mal leichte Enttäuschung mir aufgeschrieben habe, sind äh, Hoffenheim, Hertha und Gladbach. Und das will ich gerne ausführen. Das sind alle drei, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Komm!
2: <lacht> ja, überragend! Überragend. Mann. Also,
1: Hertha, da muss man nur mal auf unsere Prognosetabelle schauen. Auf jeden Fall, Tim und ich, und ich glaube auch Laura, hat sie deutlich stärker eingeschätzt, als sie letztendlich waren. Sie waren lange im Abstiegskampf, das auch mit diesem äh, Etat, den sie haben, mit den Spielern, die sie haben. Dann, Dattbach verpasst das internationale Geschäft. Ähm, Zwischen dieser Einbruch nach der Bekanntgabe des Wechsels von Rose und äh, auch Hoffenheim, die auch lange zumindest zum erweiterten Abschiedskandidatenkreis gehörten, nie so richtig drin waren, aber sie gehörten zum erweiterten Kreis und da habe ich mir schon mehr erhofft, weil auch die kein schlechtes Team haben. Und die hätte ich dann eher doch in der Region angesiedelt, ähm, ja, wo jetzt zum Beispiel Stuttgart, Freiburg Union Berlin waren.
0: Ähm, dazu möchte ich aber noch eine, zwei Sachen sagen. Also sehe ich genauso wie du. Ich habe ja dieselben Vereine auch aufgeschrieben. Ähm, Hertha, finde ich, muss man aber loben, wie sie aus der Quarantäne rauskam. Stimmt. Überragend. Ja, ähm, war gut, ich, war stark. Also das war schon, ähm, guck mal nach Kiel, so kann es auch enden.
1: Naja, Moment, die haben, sind auch super aus der Quarantäne rausgekommen. Ja, also,
2: also, naja, die letzten zwei Spiele
0: in der Liga verloren. Wie viele Spiele ja, aber, hat Hertha ja. nach der Quarantäne verloren? Keins.
2: Ja, aber, <lacht> ich, aber okay. ich glaube, Kiel hatte aber auch noch mehr Spiele, weil sie ja auch noch, naja, egal.
0: Alles gut, alles gut. Ich, ja. ich möchte die Hertha doch nur mal an der Stelle loben. Und ähm, da bin ich auf die nächste Saison sehr gespannt mit Freddy Bobic und
1: Dardai bleibt jetzt Trainer. Was hältst du davon? Auch du hattest es damals kritisiert oder meintest das findest du nicht gut mit ich Dardai? Kritisiere es auch, ich kritisiere es auch
0: jetzt, Okay. weil ich finde, du kannst, also es kommt halt darauf an, was für einen Anspruch du hast. Wenn du jetzt eine solide Saison spielen willst, okay. Aber wenn du wirklich oben angreifen möchtest, ist das nicht die richtige Entscheidung. Was mich aber freut, Arne Friedrich bleibt auch noch Sportdirektor, kann man an der Stelle auch nochmal sagen, freut mich auch für die. Vor allem für ihn natürlich, weil von ihm halt ich viel. Na Jedenfalls ähm, wollte ich bei Hoffenheim dann noch dazu sagen?
1: Ja, warte, warte ganz kurz, ganz kurz. Bei Hertha nochmal. Ähm, ich kann einen Punkt komplett verstehen mit Dadai. Er hat ja auch damals er hatte die Mannschaft weiterentwickelt und dann hat es irgendwann stagniert und es ging nicht weiter und deswegen wurde er rausgeschmissen. Jetzt ist er wieder da und hat jetzt einen guten Job gemacht und jetzt darf er weiterarbeiten. Jetzt ist halt die Frage: verfallen sie in alte Muster und es wird genau wie damals oder kann er jetzt mehr aus der Mannschaft rausholen? Das wird halt interessant zu sehen sein. Ähm, Deswegen würde ich mich da nicht jetzt so hat festlegen. Jetzt halt trotzdem noch an seiner Seite, ne? Das stimmt, das stimmt. Nicht mal den Preetz. Und die
0: Vorgehensweise generell. Also Bobic, ja. Friedrich und Dardai hat alles so alt Das ist halt eigentlich auch, na schön.
1: Ja, deshalb. Also ich, ich bin da auf jeden Fall gespannt. Ich würde es jetzt nicht direkt vorverurteilen, aber muss halt dran denken, ne? Mit Dardai hat es auch schon mal auf ähnliche Art und Weise. Hat sich auch damals von unten rausgeführt, hat es am Ende auch nicht geklappt.
0: Ich, ich würde mich riesig freuen, wenn das mit Dardai klappt, weil ist ein sympathischer Typ Mit dem würde ich gerne mal auch ein Bierchen trinken. Eine Oder eine Zigarre rauchen. rauchen. Ja, genau. <lacht> <lacht> eine Zigarre mit Pal. Jedenfalls, ähm, Hoffenheim. Das ist ein schöner Folgetitel. Eine Zigarre mit Pal. <lacht> ja, schauen wir mal. Können ähm, wir schauen, ja. Ähm, Hoffenheim, da würde ich es halt auf die Doppelbelastung legen. Äh, nicht, nicht komplett schieben, aber es ist, glaube ich, schon ein Grund. Und dann neuer Trainer, erste Profistation, so, also, also richtige Profistation, klar, vorher Bayern 2, trotzdem. Ähm, aber da bin ich jetzt zum Beispiel der Meinung, dass ich, ich wenn wir jetzt wieder so eine Tabelle machen für die nächste Saison, würde ich Hoffenheim wahrscheinlich wieder ähnlich einschätzen. Weil heißt welcher mit Platz? der Voraussetzung. Boah, also ich finde so 8 bis 6 ist schon drin für Hoffenheim. Okay. Also Stand jetzt so. Also ich finde das schwierig zu sagen, wenn du jetzt da noch gar nichts weißt. Wenn Kramarisch, ja, ja. Weggeht, wenn Kramarisch weggeht, dann schau.
1: Werden Bei wir in gut zwei Monaten drüber sprechen wahrscheinlich nochmal.
0: Schätze ich auch. Bei
2: Hoffenheim gab es auch einfach gerade zu Beginn einfach viele Verletzte. Und dann mit dazu Corona und so, das war ja ein bisschen schwierig da auch.
0: Hast du denn auch eine Enttäuschung der Saison, Laura?
2: Ja, äh, aber das habt ihr auch schon gesagt, Borussia Mönchengladbach. Ich möchte da gar nicht mehr viel zu ja, sagen. Wenn
1: man, wenn man so hohe Erwartungen hat, Laura, kann ja, man einfach äh, nur enttäuscht werden.
2: Das habe ich auch überlegt, aber ich finde auch insgesamt, also ich finde, europäisch hätte Borussia Mönchengladbach einfach erreichen müssen. Ähm, mit dem Kader. Ähm, das haben sie nicht. Und gerade auch finde ich die Phase nach, dem, äh, nach, dem, nach der Bekanntgabe von Roses Wechsel, finde ich, war schon sehr, sehr schwach teilweise. Und deswegen, auch vorher war es
0: nicht überragend, muss man dazu sagen. Nee, eben,
2: es war von Anfang an nicht überragend. Und dann war es nochmal wirklich auch echt schwach. Es gab immer mal so Lichtblicke, aber. Und ich finde jetzt auch zum Ende der Saison hin war es wieder besser, aber es hat halt damit im Endeffekt nicht gereicht. Ähm, und deswegen sind sie meine Enttäuschung. Aber das hattet ihr ja auch schon gesagt und ich finde auch die Vereine, die ihr genannt habt, passen alle.
1: Ja, dann, wenn wir jetzt die Vereine abgehakt haben, würde ich sagen, schauen wir auf die Spieler und auch da gerne auf die positiven Erscheinungen, und die negativen Erscheinungen. Ähm, wen würdet ihr denn als besten Spieler oder wen würdet ihr zu den besten Spielern der Saison zählen?
2: Soll ich anfangen? Ja, mach ja. du ruhig,
0: Laura, mach du ruhig. Ja.
2: Ähm, ich finde, wir kommen nicht drum herum, einfach nochmal Robert Lewandowski zu sagen. <lacht>
1: Ja, okay. nein, Tim, stopp, hör auf, so rumzustöhnen. Da kommt man nicht vorbei, das ist einfach so. Er hat eine herausragende ja. Saison gespielt, klar. Ja,
0: Glückwunsch Lewandowski. So
1: Ähnliches oder fast so Gutes, kann man von ihm erwarten. Er spielt in einer Supermannschaft. er muss ja. über 20, eigentlich auch über 30 Tore schießen in der Bundesliga-Saison bei Bayern 41
2: München. ist dann schon... Eben,
1: es ist einfach eine groß, herausragende Leistung, und das ja. muss man leider loben. Leider.
2: <lacht> genau, ich möchte okay. einfach nur loben, ohne leider. Deswegen einmal Robert Lewandowski. Und ich habe noch Rittler Baku aufgeschrieben, weil er... Seine erste Saison jetzt, glaube ich, bei Wolfsburg gespielt habe, wenn ich nicht jetzt ganz falsch liege, und da eine sehr, sehr gute.
0: Ah, ich glaube, er hat die letzte Rückserie er, auch schon da gespielt, oder? Ja, ich glaube, so war Aber das auf auch. Ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt gefährliches okay. Halbwissen.
2: Dann sagen wir seine erste ganze Saison. Ähm, eine sehr, sehr gute, hat sich da richtig gut weiterentwickelt äh, von Mainz, ist ein wichtiger Spieler geworden für Wolfsburg und auch für jetzt die U21, die ja auch gerade noch, ja noch ihre EM auch, äh, spielt und jetzt ins Halbfinale eingezogen ist. Und deswegen habe ich den auch als besten Spieler, einfach weil der auch eine krasse Entwicklung noch mal hingelegt hat. Und ich glaube, wenn der sich weiter so entwickelt, er war ja einmal schon bei der A-Nationalmannschaft dabei, ähm, dann kann er da auch noch mehr Fuß fassen und noch mehr Erfahrung sammeln. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass die EM ähm, jetzt tatsächlich für ihn vielleicht einen Schritt zu früh kam.
1: Letzteres glaube ich nicht, aber ich denke mal, dass, äh,
2: naja, dass du ihn du jetzt hier als
1: besten Spieler oder als einen der besten Spieler äh, nennst, ist auf jeden Fall ein schöner Trostpreis für ihn.
2: Ja, Ja, lass mich noch mal kurz was sagen zur EM. Weil also das Ding ist, wenn er da nicht regelmäßig spielt, aber jetzt bei der U21 EM nochmal richtig Spiele sammeln kann und nochmal halt einfach richtig gut Fußball spielen kann mit einer guten Mannschaft, unter einem guten Trainer und da die Erfahrungen sammelt, dann ist das vielleicht besser, als wenn er bei der EM der A-Nationalmannschaft halt nur auf der Tribüne sitzt im Zweifel.
1: Gebe ich, gebe ich so dir recht? Ich das halt. Gebe ich dir recht, aber ich finde auch, dass er das spielen sollte in der A-Nationalmannschaft.
2: Ein Versuch wäre es auf ähm, jeden Fall wert gewesen. Also, ja.
0: selbst, selbst, wenn er, selbst wenn er nicht viel spielt in der A-Nationalmannschaft, wäre es für seine Entwicklung schon gut gewesen, da mitzufahren, alleine aufgrund der Trainingssituation, mit welchen Spielern du da zusammen trainierst. Alleine das macht er schon was und dann wird er seine Kurzeinsätze bekommen. so Und die sind dann mindestens so wertvoll wie dieses U21-Turnier jetzt in meinen Augen. Aber ähm, solange er da Leistungsträger ist, wird er früher oder später sowieso wieder in der A-Nationalmannschaft landen. Ja. Hast du auch eine Enttäuschung? Oder sagen wir dir jetzt schon direkt bei den Spielern
1: dazu? Ja, kann Laura ruhig eine Enttäuschung machen, wenn du willst.
2: Ja, ich habe keine Enttäuschung bei Spielern aufgeschrieben. weil, Also mir das ist das irgendwie schwer gefallen. Weil ich alle ich super fand. Nee, ich hätte das anders argumentiert. Aber nee, irgendwie, ich finde das schwer, das aufzuschreiben. Und mir ist da jetzt auch keiner so spontan eingefallen und singen. Also okay. es gab natürlich Spieler, die enttäuscht haben. Aber jetzt der enttäuschendste Spieler der Saison habe ich nicht.
1: Okay. Ja, ich würde einfach weitermachen sonst. Ähm, ich habe, also klar, wie gesagt, Lewandowski muss man erwähnen. Ich habe dann aber auch mal geschaut nach ein paar Spielern, die man, also gut, die werden einige auf dem Zettel haben, aber ich denke mal, das ist jetzt, ist jetzt nicht, wo man an die man direkt denkt, wenn man sagt, wow, die Saison 2020, 2021. Ähm, und zwar habe ich zwei Flankenkönige genommen. Nämlich einmal den Frankfurter Philipp Kostic, der ja nicht nur Flankenkönig ist, aber auch Flankenkönig ist. Und natürlich Borna Sosa vom VfB Stuttgart. Ähm. Ja, beide Spieler, die bei den Mannschaften spielen die nicht ganz oben mit dabei waren, Frankfurt über lange Zeit schon, am Ende, in Anführungsstrichen, nur Platz 5. Und Sosa natürlich mit Platz uh, 8, 9, nee, 9, 9, bei VfL Stuttgart, glaube ich. Ne? Und bei
0: ihm musst so du quasi noch dazuzählen. Ja, Sosa genau. Sosa und Kalajcic, die kriegst du eigentlich nur unter Wetter. Ist
1: genau, ein harmonisches Duo auf jeden Fall. Äh, aber ja, die habe ich mir so ein bisschen rausgeschrieben. Ähm, und wenn ich bei der Enttäuschung weitermachen darf, es ist, jetzt, ist ein bisschen hart, finde ich. Aber das, das geht mir schon seit Jahren so oder ja doch, doch seit geraumer Zeit so. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, er kommt bei seinem mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Verein einfach nicht an sein Leistungsmaximum. Er hat auch zwischendurch mal gute Spiele gemacht. Aber für mich ist es einfach zu wenig für es enttäuschend dafür, was er bisher schon gezeigt hat. Und zwar handelt es sich um Julian Brandt. Ist jetzt auch nicht äh, nominiert für die EM-Folgerichtig, muss ich sagen. Ganz klar, also wenn der nominiert worden wäre, das wäre einfach, wär einfach nicht richtig gewesen, bei allem Respekt. Ähm, ist, ich finde es schade, ist ein hochveranlagter Spieler, Riesentalent. Habe bei Leverkusen gesehen, zeigte ab und zu bei Dortmund, aber irgendwie kriegt er es nicht konstant auf die Platte in Dortmund. Ich weiß es nicht.
0: Den habe ich auch bei der Enttäuschung, kann ich schon ah, mal vorwegnehmen.
1: Mensch, Tim, das macht mir richtig, richtig äh, wohliges Gefühl, ähm, dass ich so viel richtig habe in deinen Augen.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich fange erstmal mit den ähm, besten Spielern an. Da habe ich nämlich drei Stück, die auch keiner auf der Liste hat: nämlich den Torhüter der gerade ah. auf dem EM-Sofa sitzt, nämlich Stefan Ortega. Sollte sich ein Nationaltorwart jetzt verletzen, wird er nachreisen. Und also was der für eine Saison gespielt hat, tut mir leid. Aber das ist einfach überrangig. Ja, das stimmt. Also sowohl mit dem Ball am Fuß als Torwart als auch bei den Paraden. Also Stefan Ortega sollte auf jeden Fall im Fokus von anderen Clubs stehen. VfB Stuttgart sucht ja auch noch einen, aber die holen sich jetzt ja, glaube ich, Florian Müller, wenn ich mich nicht täusche. Weil Kobel ist ja zu Dortmund gegangen.
1: Ortega hat jetzt vor kurzem auch gesagt, zu, sorry, ähm, bezüglich, bezüglich eines angeblichen Interesses von Bayern München, er wäre dumm, wenn er sich das nicht anhören würde. Ja,
0: das ne? ist aber schon ein bisschen älter, ne? Ja, 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 ja aber ähm, mal schauen. Wir bleiben jetzt bei dem nächsten Spieler noch in Bielefeld. Und dann werdet ihr euch denken, hä, warum zwei beste Spieler von Bielefeld? Aber da führt auch kein Weg dran vorbei. Weil Bielefeld steht natürlich für... Kompakte, für eine kompakte Mannschaftsleistung, die aber auch Fußball spielen kann. Und auch in dieser Mannschaft, in dieser kompakten Mannschaft gibt es einen, der richtig, richtig, richtig geil kicken kann. Der ist leider nur auf Leihbasis da gewesen und hat, mhm. glaube ich, aber eine Kaufoption, wenn ich mich nicht komplett täusche. Dabei handelt es sich um Doan. Boah, also ja. mit der Kaufoption,
1: da wäre ich jetzt vorsichtig. Ja.
0: Echt? Ich bin, der, ich bin der Meinung, das habe ich gehört. Weil okay. Ähm, aber ne, darauf will ich mich jetzt hier nicht berufen an der Stelle, könnt ihr gerne selbst mal nachrecherchieren. Aber ich bin der Meinung, dass Bielefeld die Möglichkeit hat, ihn für deutlich unter Marktwert zu verpflichten. Ähm, er ist auf jeden Fall einer der besten Spieler bei Bielefeld. Das steht, glaube ich, außer. Ne? Also das ist äh, auch eine überragende Saison gewesen. So, und jetzt kommen wir noch...
1: Ich habe gerade mal geschaut. Ähm, ja. Es gibt eine Kaufoption, aber... Ja, das, unter Marktwert. Das ja, genau, ja, aber diese, diese Quelle ist jetzt schon ein paar Monate alt, trotzdem, schon damals hieß es, nur geringe Chancen auf einen Verbleib, weil die Frage ist natürlich, will er zu Bielefeld gehen, wenn er auch Angebote von besseren Clubs hat, ne?
0: ja aber wenn Bielefeld Bundesliga spielt, warum nicht? Naja, ist auch egal, machen wir mal weiter. Ähm, jetzt kommen wir zum letzten besten Spieler, der spielt bei Dortmund und heißt Mo Hut weil ah, er ja. jetzt endlich, also ich bin sowieso ein großer Fan von dem. Das ist allen bewusst ähm, mittlerweile, sim aber der ist einfach... Also, das war jetzt ein Durchbruch halt bei Borussia Dortmund. Und deswegen finde ich schon, dass man ihn als einen der besten Spieler in dieser Saison bezeichnen kann. Und ähm, genau, bei Enttäuschung habe ich auch Julian Brandt. Und ich finde, man könnte von Bayer Leverkusen noch zwei dazu nehmen. Nämlich einmal Patrick Schick, der im Gegensatz zu seiner Saison bei Leipzig gar nichts gerissen hat, in meinen Augen. Und Kerem Demir bei der auch deutlich unter seinem Niveau blieb in dieser Saison.
1: Äh, ich habe nochmal geschaut... Ähm, Bielefelder, der Bielefelder Sportdirektor Sami Arabi hat schon ähm, jetzt im Mai im Doppelpass verlauten lassen, dass es äh, sehr, sehr unwahrscheinlich sein wird oder dass er sich keine Hoffnung macht, Rizzo äh, verpflichten ist zu können. Das ist Kann alles eine Taktik. Kann Taktik sein, er hat aber auch gesagt, ähm, mit einer Dimension im Bereich von knapp 5 Millionen Euro und dem zusätzlichen Gehalt sind wir da aber bei 20, 30 Prozent unseres Gesamtetats, also...
0: Naja, okay. Muss man Trotzdem schauen. Einer der besten Spieler. Bin ja, das,
1: das, auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Werbung.
0: Mensch, Tom, was hast du denn da für ein cooles T-Shirt an?
1: Tim, das ist nicht dein Ernst. Wir wollen doch heute unseren Zuhörern unseren neuen Partner präsentieren. Und zwar Ach, Manscaped. Niss. Das steht hier doch sogar dick und fett auf meinem T-Shirt. Deren neuer Rasierer Lawnmower 3.0 ist jetzt auch auf dem deutschen Markt verfügbar.
0: Klar Tom, das weiß ich doch. Ich habe mir hier sogar die Eigenschaften des Rasierers aufgeschrieben, aber das lag leider unter dem Tippspielblock. Aber Leute, hört gut zu. Dieser Rasierer hat eine hochmoderne Keramikklinge. Dazu kommt noch, dass der Akku 90 Minuten lang hält. Das heißt, ihr könnt euch beim Rasieren richtig viel Zeit lassen. Außerdem ist der Rasierer auch noch wasserfest. Das heißt, ihr könnt euch sogar unter der Dusche rasieren. Und jetzt kommt's. Es gibt sogar ein LED-Licht an diesem Rasierer. Somit ist sogar die Rasur unterhalb des Bauchnabels total problemlos möglich. Und natürlich gibt es noch eine USB-Ladestation, die das ermöglicht, dass ihr diesen Rasierer überall mit hinnehmt und natürlich dann dementsprechend auch überall aufladen könnt. Also ich weiß nicht, warum man diesen Rasierer nicht kaufen sollte.
1: Ganz genau und liebe Zuhörer, schaut mal vorbei bei mensgate.com. Die haben noch viele andere tolle Produkte und ja, wenn euch da was zusagt, wovon wir jetzt mal stark ausgehen, dann ähm, könnt ihr mit unserem Rabattcode bankwärmer 20 20% auf euren Einkauf bekommen und dazu noch einen kostenlosen Versand erhalten. Also, wenn das sich nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Werbung Ende. Es gab nicht nur Überraschungen ähm, oder ja tolle Spieler logischerweise, sondern ich habe mir auch hier mal zwei Trainer notiert, die äh, top waren und äh, ich mache es schnell, einmal Urs Fischer, Union Berlin, liegt auf der Hand, haben wir vorhin schon besprochen und auch da führt kein Weg dann vorbei, für mich sogar der Trainer der Saison, auch wenn er nicht eine ganze Saison da war, Bus Wenson, was der aus Mainz rausgeholt hat, ähm, ist der Wahnsinn. Sehr, sehr stark. Jetzt, wo Werder nicht mehr dabei ist, gönne ich meins, dass sie diese Entwicklung fortsetzen und vielleicht einmal so werden, wie damals unter Tuchel oder auch unter Klopp, wo man ja auch mal oben im angeklopft hat. Das wäre auf jeden Fall schön.
2: Ja, äh, ich habe auch Urs Fischer. Ich mein, aber ich habe den aufgenommen, Weil ich okay. finde, das ist einfach, was Union gerissen hat, die Saison war schon echt, äh, um es in Tims Worten auszudrücken, überragend.
1: Ganz genau. Ähm,
0: also in meinen Augen kann es halt kein anderer sein, außer äh, Bo Svensson. Also auch wenn, na klar, es war gute Arbeit von Urs Fischer. Ähm, trotzdem, also er übernimmt Mainz als Mannschaft, die genauso schlecht ist wie Schalke, die genauso abgeschrieben ist wie Schalke und sind in der Rückrundentabelle einfach auf Platz. Weiß ich gar nicht, fünf oder so. Und ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Und sonst halt Edin Terzic, der als ja, Mini-Hansi Flick quasi der immerhin der <lacht> DFB-Pokalsieger wurde. <lacht>
2: ja, okay.
1: Ähm, auch ein Punkt. Lass uns mal die Saison jetzt so mehr und mehr abhaken. Ähm, es gab jetzt zum Ende der Saison in den letzten Tagen äh, noch mal einige Personalentscheidungen. Wir haben, wollten wir heute über drei verschiedene sprechen und zwar einmal, und da muss Tim jetzt ganz stark sein, Horst Held ähm, hat den 1. FC Köln verlassen müssen und, ihr habt es vorhin gesehen, ist sogar schon umgezogen. Ist im Umzugswagen aus Köln von dann gezogen. Tim, deine Meinung? Ja,
0: da wird Köln sich halt in den Arsch beißen. Vor allem, weil das jetzt drei Leute übernehmen, die eigentlich in der Uni arbeiten, als Professoren. Äh, das heißt, sorry, aber da ist jetzt mega Chaos. Auch wenn Köln jetzt schon gute Transfers getätigt hat, meiner Meinung nach, mit Marc Uth von Schalke, der in Köln immer ganz gut war. Und höchstwahrscheinlich Timo Hübers von Hannover 96, ein hochtalentierter Infektorger, meine Ahnung. Wenn er fit, er fit ist. ist, weil gerade kein Kreuzbandriss hat. Und ähm, trotzdem finde ich, also die werden sich halt den Arsch beißen. Okay. Aber er wird, also ich, ich halte von Horsehead bekanntermaßen sehr viel und er wird sein den nächsten Verein wieder nach oben führen. Okay,
1: also wir müssen jetzt ja kein, nicht das Fass nochmal aufmachen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, für mich ist es alternativlos. Ich habe es quasi letzte Woche gefordert und zack, haben die Köln auf mich gehört. Kann kein Zufall sein. Ähm, er hat einfach zuletzt zu viele Spieler du geholt. du bei Köln. Ja, ja, genau. genau. Er hat einfach zuletzt zu viele Spieler geholt, die meiner Meinung nach nicht, oder bisher zumindest, nicht funktioniert haben. Da hat er mit mit den nächsten Trainer verschlissen. Und, man darf auch nicht Stimmt, vergessen... Gießdoll hat ja auch nichts gerissen bei Köln. Und, ähm... Der SFC Köln hat nur ganz knapp den Klassenerhalt geschafft. So, Damit darf er jetzt nicht die ganze Saison vergessen. Es war trotzdem eine schlechte Saison für den SFC Köln. Das steht außer Frage. Und deshalb kann ich es komplett verstehen, dass Horst Held da die Koffer packen muss. Aber ich glaube, Tim, da werden wir nicht mal zueinander finden in dem Punkt.
0: Nee, war. also weil wenn Horst Held gehen muss, muss Frank Baumann auch gehen.
1: Du, dagegen sage ich nichts. So, das das, das ja. ist meine
0: Meinung. Also, ähm, ich, ich
1: sage jetzt ja, also Werder hat ich habe eine Empfehlung für Werder. Noch, Werder Horst Held wer hat eine noch schlechtere Saison gespielt als Köln. So Trotzdem kann ich ja sagen, du? ja, tatsächlich. Ein paar Punkte schlechter. Ein Punkt, zwei Punkte? Ich weiß es nicht, ist auch egal. Zwei Punkte, zwei Punkte. Ähm, ja, Laura, was hältst du davon? Horst Held, tschüss.
2: Ich finde, es ist eigentlich im Fußballgeschäft dann doch die logische Konsequenz. Weil ich finde, er hat jetzt auch nicht die besten Transfers getätigt. Ich kann, also ich finde Horst Held jetzt grundsätzlich keinen schlechten... Äh, keinen schlechten Manager, aber ich finde bei Köln hat er jetzt nicht die beste Arbeit ähm, geleistet und dann ist es auch manchmal besser, wenn man halt getrennte Wege geht und jetzt Köln versucht was Neues aufzubauen, ob das dann klappt, ist die andere Frage und auch Horst Held sich vielleicht einen neuen Arbeitgeber sucht, bei dem es dann auch besser läuft. Weil auch für ihn ist es ja bei Köln jetzt nicht überragend gelaufen. Weil, ja, weil... Ja, wenn du fast absteigst, ist ja, ja wenn du in die Relegation kommst, ist es ja keine geile Saison. Also zumindest nee, nicht für nee, die Erstligisten. Genau.
1: Ja, ja, sehr schön. Ähm, nochmal, weil Tim gerade schon wieder so skeptisch geguckt hat, als du auch nochmal die äh, Neuzugänge angesprochen hast. Ja, Horst Held hat in den vergangenen Jahren auch gute Spieler geholt. Ich glaube, Sebastian Bornau hat er zum Beispiel geholt. Ähm, das ist jetzt nur ein ein Beispiel von von vielen. Trotzdem, die letzten Neuzugänge waren, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, Emanuel Dennis, ähm, dann der Limnios und äh, Max Meyer. Das sind mal von den, von den, letzten, von den letzten fünf äh, Neuzugängen, sind diese drei, bisher oder auch final komplette Fehltransfers und ähm, man kann ihn jetzt... Das ist, das ist jetzt Manchmal ich,
0: musst du in Risiko gehen, ja, klar, weil ich dafür will sind ja nur
1: Leidtransfers, ja, bis
0: auf der Limi-Typ
1: der Limios. Ja, ich will, ich, will die, ich will die beiden jetzt nicht direkt hier komplett miteinander, miteinander vergleichen, aber ähm, da kann man das so ein bisschen vergleichen, mit, also äh, Frank Baumann mit Horst Held, denn auch Frank Baumann hat anfangs oder vor ein paar Jahren noch gute Transfers getätigt. Also sorry, das ist eine Beleidigung. Aber mittlerweile, Horst, halt. aber die letzten Transfers sind, das ist Quatsch. Frank Baumann hat äh, unter anderem Spieler wie Thomas Delaney, Ludwig Augustin Zorn, Milad Rashica, Hirschi Pavlenka nach Bremen geholt. Das sind alles gute Transfers. Die letzten Transfers sind aber voll nach hinten losgegangen. Oder viele zumindest. Und so ist der Horst Held okay, auch. lass
0: uns doch gleich bei Werder bleiben und einmal ganz kurz über euren neuen Trainer sprechen. Markus Anfang. Tom, bist du zufrieden?
1: Ähm, für den Moment ja. Ich habe schon gestern... Wild rumgeflucht, als ich gehört habe, dass Werder äh, mit Markus Anfang alles klar gemacht hat und ähm, Darmstadt nichts davon wusste und dann ist man auf Darmstadt zugegangen mit der mit der mit der, mit der vorgeschlagenen Ablöse 200.000 Euro für Markus Anfang zu bezahlen und das Ganze noch in Raten, natürlich ähm, ist es eine Frechheit, das hat ja zum Glück anscheinend auch noch geklappt mit der Ablöse. Äh, ist sehr gut, dass es geklärt ist, vor allem wichtig, also wichtig, weil jetzt eigentlich die Kaderplanung gestartet werden kann. Schalke ist da also schon deutlich weiter und da muss Werder jetzt äh, zusehen, dass sie einen äh, guten und Kader Schalke zusammenstellen. Schalke arbeitet richtig gut. Ja, muss man zu, zusehen, dass sie einen guten äh, Kader zusammenstellen. Und ich finde einfach, Marco, Markus Anfang ist ein interessanter Mann. Er hat mit äh, Kiel und Köln schon äh, gezeigt, dass er im Aufstiegskampf erfahren oder hat da Erfahrung sammeln können. Auch im Aufstiegsdruck, Stichwort Köln, ne? da musst du natürlich auch, wenn du als Zweitligist oder wenn du als Köln hat der zweiten Liga hast so auch... funktioniert? Naja, er wurde vor dem letzten Spieltag entlassen, weil dann so eine kleine Schwächephase kam. Ich wage aber auch heute noch zu bezweifeln, ob ähm, man nicht auch mit ihm damals den Aufstieg noch geschafft hätte. Aber trotzdem er hat fast eine ganze Saison bei Köln gute Leistungen äh, oder gute, ja, gutes, gut, äh, gut spielen lassen. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich sage jetzt nicht, dass es der Heilsbringer ist, aber auf jeden Fall besser als so manch anderer Name, der gehandelt wurde. ja.
2: Ja, ich glaube, also im Großen und Ganzen könnt ihr auch zufrieden sein mit äh, Markus Anfang, aber ich fand die ganze Geschichte, wie das dann irgendwie auch an die äh, Presse kam, dass es erst fast fix ist, dann wieder nicht und dann wieder doch. Das war schon ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Aber wenn jetzt, also ich finde, Markus Anfang kann, hat auf jeden Fall das Potenzial, gute Arbeit ähm, zu machen bei Bremen. Also ist dann ja auch die Frage, wie der Kader dann aussieht und so, aber... Ich glaube, da kann man äh, gespannt drauf sein. Auf
0: jeden Fall. Und er hat ja, er hat ja auch seine Erfolge gefeiert. Ähm, ich würde aber immer, wenn ich einen Trainer halt einstelle, äh, danach gehen. Was ist, was, was ist, das für ein Charakter? Das ist mir beim Trainer ganz, ganz wichtig. Und ähm, also ich finde, es sagt eine Menge aus. Er hat bei Darmstadt eine neue Chance bekommen und da lief es am Anfang ganz, ganz schlecht. Und ähm, die wollten ihn nicht rausschmeißen. Sie haben ihm noch eine Chance gegeben und das Vertrauen hat er denen jetzt quasi dieses Jahr so ein bisschen zurückgezahlt, indem er eine ganz gute Saison gespielt hat.
1: Vor allem die Rückrunde war sehr stark. Ich glaube, das ist Dritter ja, geworden in der Rückrundentabelle. Rückrunde also, ja,
0: aber dann halt einfach mit Werder Bremen zu sprechen und sein Verein vor vollendete Tatsachen zu stellen, zeigt in meinen Augen eine Menge vom Charakter und bestätigt auch meinen Eindruck von Markus Anfang, weil der ist nicht sehr positiv.
1: Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also erstmal, dass dein er Eindruck von ihm nicht positiv ist, mag sein. Ähm, will ich jetzt nicht bewerten trotzdem, er hatte fachlich, schon ne? Ey, das fachlich,
0: hat, Top-Trainer, aber menschlich
1: ja, 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 er hatte also, er hatte schon, das habe ich jetzt äh, gelesen, bei Darmstadt auf jeden Fall zuvor hinterlegt, dass er ähm, sich sehr gut vorstellen könnte, sich zu verändern also Werder Bremen hat vorher nicht wirklich abgeklopft was will Darmstadt eigentlich für diesen Trainer an Geld haben an Ablösesumme aber so, ob so ich es jetzt verstanden, hat Markus Anfang bereit, verla bereits verlauten lassen, dass er sich eine Veränderung sehr gut vorstellen könnte. Also er hat sie jetzt nicht ganz vorforderte Tatsachen gestellt, dass das, das nochmal da als Einschub.
0: Ja, trotzdem, bleibe ich bei meiner Aussage.
1: <lacht> okay, ähm, ein weiterer Unsinnpartner, Spaß. Ähm, <lacht> Rummenig gehört ein halbes Jahr vor Vertragsende bei den Bayern auf. Ähm, das mal kurz der Vollständigkeit halber erwähnt. Müssen wir da groß drüber sprechen.
2: Nee, aber ich könnte mir gut vorstellen, weil es jetzt auch ein halbes Jahr schon verfrüht ist, dass Rummenigge vielleicht DFB-Präsident werden möchte. Weil ich finde, das ist dieses halbes Jahr zu früh. Also, es ist nur eine Theorie, aber ich könnte mir das vorstellen. Wäre ja, mega gut. Ob das dann die perfekte Wahl wäre, ist dann halt die eine Frage so. Aber ich finde, das passt. So, dass er jetzt sagt, er hört ein halbes Jahr zu früh auf, wo gerade Keller gegangen ist und so.
1: Ja, kann sein. Aber, also. Für mich der viel naheliegendere, naheliegendere Grund ist einfach, ähm, dass er eh in einem halben Jahr gegangen wäre und das wäre mitten in der Saison. Jetzt startet kommt er zu, geht er zur ja, neuen im Saison. Winter
0: 31.12. Also. Ja. Ja, Moment, klar, Moment. Ist es mitten das, in der Saison, aber ja,
1: genau, aber ja, aber jetzt geht er vor der neuen Saison, sein Nachfolger, Oliver Kahn, steht schon in den Startlöchern, ähm, kommt zur neuen Saison, zum neuen Geschäftsjahr. Das heißt, man hat einen, einen, einen sauberen, einen sauberen Cut, wo es mit dem neuen losgeht. Das ist für mich, glaube ich, der Hauptgrund tatsächlich.
0: Aber das war ja auch vorher klar. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Laura da auch recht hat. Und ich hoffe, es wäre so, weil, ich, weil Rummenigge hat immer gute Arbeit
1: geleistet. Also ich will es gar nicht in Frage stellen. Ich wollte es nur einmal anmerken. Lass uns mal mit Blick auf die Uhr zu den Rubriken kommen, oder?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Und zwar den, oder die Gewinner der Saison, die hatten wir jetzt ja quasi schon vorhin durch die, durch die Nennung von Spieler, Vereinen und auch Trainern. Ich denke mal, da haben wir keinen weiteren mehr. Ich möchte aber noch einen anbringen. Und zwar ist es der gute alte Wins HSV, wie er sich genannt hat, als Gewinner unseres Kick-Tipp-Tipp-Spiels. Ähm, ganz knapp mit nur einem Punkt ist er erster geworden, vor dem altbekannten und stets beliebten Axel Schweiß. Ähm, <lacht> ja, also auch da hören wir... Oder wie wie viel wurde ich? Oh, das müsste ich jetzt nachschauen. Was meinst du nicht ich, ich war, ich war relativ weit oben am Ende. Ja, du hast dich hochgekämpft auf Platz 6 oder so. Aber ja, ähm, guck mal einer an. Da sieht man auf jeden Fall auch, unsere Zuhörer können beim Tippen mehr als nur mit uns mithalten. Und vor allem, was den Humor angeht, können sie uns absolut das Wasser erreichen äh, Ja, das ist aber der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber. Und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Rubrik, zu den Schätzfragen, Laura.
2: Ja, äh, ich habe mir da mal so ein paar Statistiken aus der Saison angeguckt, wie man das halt am Ende der Saison so macht. Ähm, und da gehen wir jetzt auch mal ein paar Statistiken ein. Äh, die erste ist, ähm, Elvedi hat die höchste Passquote in dieser Saison gehabt. Wie hoch war die? Ich kann euch auch... Äh, den zweiten nennen, und das war Akanji mit 93,5 Prozent.
0: Ich fange an, 94,1.
1: Ja, jetzt werde ich halt ein bisschen mehr sagen und Tim sagt, oh, bist du langweilig. Aber dass ich nicht 98 <lacht> sage, ist ja wohl klar, ne Tim? Mach, also, eingeloggt. Nee, hä? <lacht> ähm, ich glaube, das ist zu viel, 95,4.
2: Ja, es sind leider genau 94,11.
1: Hast du gelesen, was, Tim?
2: Hast du das vorher gewusst, Tim? Nein,
0: aber wir hatten schon so oft diese passquoten bei Schätzfragen und immer war es irgendjemand mit 94, der gerade aktuell am besten war.
2: Ja. Okay, als null? Ähm, die Flankengötter hat ja äh, Tom vorhin schon erwähnt und ich hoffe, dass er die Zahlen nicht im oh, Kopf hat. Bitte nicht. Ähm, die meisten Flanken, wie Tom ja schon erwähnt hat, hat äh, Philipp Kostisch gemacht aus dem Spiel. Wie viele waren das? Hast du einen
1: Vergleichswert?
2: Ja, äh, Sosa ist auf Platz 2 mit 128.
1: Oh, da weiß ich es, glaube ich. 128? Boah. Ich habe schon eine Zahl im Kopf und
0: ich sag die gleich, Tom. Also, naja, ich wollte es nicht. sagen. Ich
1: glaube, ich, ich habe ich hab noch vor ein paar, paar Spieltagelverschlüssen habe ich noch äh, bei, bei Sky dann gelesen, dass er, einfach, dass er auf jeden Fall viel mehr hat. Nee, ja, habe ich nicht gelesen, war ein Scherz. Aber auf jeden Fall äh, habe ich gehört, dass er äh, ordentlich welche hat. Äh, ich sag mal 200. 154.
2: Dann hat jetzt äh, Tom gewonnen. Es sind nämlich 213. Also es sind schon echt ordentlich mehr.
0: Ja, ich wollte die Spannung jetzt noch ein bisschen hochhalten hier für die letzte Frage.
2: <lacht> ja. Äh, und die letzte Frage geht um äh, mein, äh, einen meiner besten Spieler der Saison, nämlich um Riddle Baku, der wirklich. Hast super du, sprich Spreng mal den angezogen.
0: Baku aus? Habe ich mich vorhin schon gefragt. Nein
2: ich
0: Sag mal hier einfach Baku. Ich sag
2: doch Baku. Du sagst aber, also,
0: du sag so, kommst schon Baku. Du Baku. Das Uso, Entschuldigung.
2: Ich bin der Meinung, ich sage das nicht. Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gehört, gesagt, tut mir okay. leid. Das ist mit Sicherheit die Verbindung. Okay. Ähm, und zwar <lacht> hat er wirklich viele, viele Sprints angezogen. Ich möchte von euch gerne wissen, wie viele. Auch da kann ich euch wieder äh, den zweiten nennen. Ja, bitte. Äh, Philipp Kostic mit 923 Sprints.
1: Also Tim, ich erzeuge schon ein bisschen Druck. Ich habe vorhin noch, weil ich äh, was nachgelesen habe, auf bundesliga.de, habe ich diese Statistik überflogen. Aber ich weiß nicht mehr genau. Aber ich habe so ein grobes Ding im Kopf.
0: Also ich sage nicht, dass es viel mehr waren. Also auch wenn die Wolfsburger natürlich dafür stehen, viel zu sprinten. Ich glaube, Wolfsburg war der Verein, der am meisten Sprints hingelegt hat. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Müsste, ja. Ähm, ich sag, wie viel, äh, 900 hat er? irgendwas mit 900 war der zweite, ne?
2: 923 Philipp. Koppel. Da sage ich
0: jetzt 54, also 954.
2: Ja. Nee. Also ich
1: weiß noch, ich weiß noch oder ich meine noch zu wissen, dass es bei Riedle Baku vierstellig war die Zahl. Ähm Laura hat gerade Angst, dass sie falsch recherchiert hat. <lacht> poker ich jetzt, ich sag, ich sag mal 1020.
2: Ja, dann hat jetzt Tom gewonnen, weil es waren nämlich 1.061 und damit Dankeschön. über 100 mehr als der zweite. Also wirklich richtig, richtig gut. Ja, ja
0: sehr, so sehr viel schön. Datu. So viel dazu, nicht viel mehr. Stark, Tim.
1: Ich, ich habe noch, hab noch ein kurzes Zitat. Ich glaube, über das Zitat an sich müssen wir nicht groß sprechen. Ähm, nur weil es jetzt hier noch gar nicht angeklungen ist, dachte ich, kann man es mal mit reinbringen. Ich hatte ja auch irgendwie ein gewisses Interesse für die Bundesliga. Und zwar lautet das Zitat, zum Glück habe ich den Treffer reingemacht, ansonsten wäre ich wieder der Depp gewesen. Äh, war das Klos nach dem Elfmeter? Nee, 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 nee. nee. Also nicht in Bundesliga, aber trotzdem nicht uninteressant für die Bundesliga oder für Deutschland. Ah, Kai ja. Havertz. Ganz genau.
0: Genau, Denn, also ihr wisst schon, wen ich als Gewinner der Woche genommen hätte, wenn wir jetzt
1: äh, einen Gewinner der Woche gemacht hätten, oder? Thomas Suchel. Aber auch zu Recht. Na klar. Ja, also. ja genau, wenn Kai Havertz hat mit dem äh, einzigen Treffer im Champions League-Finale Chelsea zum einzelnen Sieg gegen Manchester City geschossen und. Ähm, das nochmal der Vollständigkeit habe erwähnt. Und ich denke mal auch, dass das ähm, einen kleinen Effekt haben wird für die, für die äh, EM, für Harvard und Rüdiger. Oder? Und so als frisch Werner. gebackene Champions-League-Sieger. Und Werner, Werner, klar. Genau, ich, vergessen. Ich, hoffe, ich,
0: hoffe, ich hoffe, Rüdiger packt seine Stahlschulter mit ein. Falls du nochmal... <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, okay.
0: Das war ein Kompliment.
1: Ja, alles gut, alles gut. Ich würde sagen, wir sind durch für heute, für diese Saison, oder? Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht schaut da nochmal der ein oder andere Gast vorbei, aber... Genau, äh, das ist ein gutes Stichwort, denn damit ihr diesen Gast oder auch unseren Neustart nach der Sommerpause nicht verpasst, drängt, denkt dran, liebe Zuhörer, uns zu abonnieren auf Spotify und Co., damit ihr mitbekommt, sobald wir eine neue Folge hochladen. Und ja, ansonsten vielen Dank für eure Treue, empfehlt uns gerne weiter. Habt einen schönen Sommer und eine, eine, hof, eine hoffentlich erfolgreiche und spannende Europameisterschaft. Macht's gut, ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit
1: Laura, Tim und Tom.